0: vida y acción de la iglesia, serie del libro de los hechos Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no era bien atendida. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que hermanos, busquen entre ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procorro, Nicanor, Timor, Palmeras y Nicolás, un proselito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les pusieron las manos, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer, vamos a orar, Señor ponemos en tus manos, sé tú hablando este día a nosotros, sé tú transformándonos por medio de, de tu palabra Señor, y rogamos Padre abre nuestro corazón, nuestro entendimiento Señor, nuestra mente Señor para ser transformada por tu palabra oramos por estos versículos, por este texto que vamos a estar estudiando esta mañana Amén dos temas en cuanto al texto, vimos esto la semana pasada déjenme darles un resumen primero la lección en respuesta a un problema ¿cuál era el, problem, el problema? ¿alguien se, se acuerda? exactamente La que no se atendía a las viudas Uh, lo segundo es la elección en respuesta a las necesidades que vamos a ver el día de hoy Ahora, si lo podemos, si lo podemos ver de alguna manera eh, Tenemos en este texto, solo en este texto, dos perspectivas o dos miradas O sea, dos formas de, de ver las cosas Una sería la perspectiva en cuanto a, al punto de vista de la iglesia en, cuan, eh, en cuanto a la elección, es decir, por qué nosotros estamos eligiendo a nuestros varones y la otra eh, mirada o punto de vista sería desde el punto de vista de quién está siendo elegido. Así que son dos miradas que, que hemos visto. Déjenme darles cuatro principios que encontramos en la palabra de Dios y que es como un resumen de lo que vimos la semana pasada. Voy a empezar con lo que dijo un pastor. En este pasaje podemos ver que la iglesia tiene el poder de destruirse a sí misma. Es lo que vimos la semana pasada. Este problema no era causado por el Sanedrín, el Sanedrín les había dejado a un lado y estaban esperando a ver cómo se destruyen a sí mismos y sí, empezaron los problemas internos. Este problema surgió de manera interna, los problemas entre los hebreos y los griegos. Versículo 1, pero déjeme leer en la nueva traducción viviente, dice, pero al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento, así que, si lo dejaban ver, no los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas por la distribución o en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, este problema no era externo, sino interno. Entonces, el principio es, la iglesia tiene el poder de destruirse a sí misma. Otro principio que vimos fue que, aunque en las iglesias apasionadas, aunque en las iglesias apasionadas, que no dejan de servir, que no dejan de crecer, que no dejan de prosperar, si lo ponemos de esa manera, aún en esas iglesias tienen problemas, no carecen de problemas, no importa la iglesia que tú vayas, toda iglesia tiene problemas, toda. Y con eso podemos decir que aún en un grupo de hermanos fieles, una membresía firme, en crecimiento, un liderazgo fuerte, esto no garantiza que la iglesia no va a tener problemas problemas. ¿Por qué? Porque los problemas no nacen de esos factores, nacen del corazón. ¿Cómo le quitas al corazón de la iglesia? No puedes. La iglesia está formada por personas que tienen corazones. Y los problemas nacen en los corazones, así que aunque tengamos una membresía fuerte, eh Sigamos creciendo, aunque tengamos un liderazgo fuerte, aún los problemas van a venir. Los problemas nunca se terminan en las iglesias. Toda iglesia tiene problemas. Algunos más visibles que otros, pero todos tienen problemas. Tercero, parte de tu crecimiento en el ministerio es entender que eres incapaz de encargarte de todo. Los líderes, los apóstoles, en este texto, tienen muy claro cuál era su lugar, o tenían muy claro cuál era su lugar, pero también tenían muy claro que el ataque, el ataque que estaban recibiendo de Satanás, sí dejaban el puesto. Ya estaban recibiendo un ataque de Satanás, pero si dejaban el puesto era peor, iba a ser peor. Si bien algunos podrían pensar, esto lo hablamos, algunos podrían pensar, ¿por qué los líderes no se bajan y sirven en a las mesas ven, o se preocupan por todos? tengan todos eh, lo mismo, que no pasen dificultades, que no pasen necesidades, si alguien puede ir a pensar de esa manera, pues déjenme decirles que es lo peor que usted puede pensar, porque si los líderes desatienden sus puestos, la iglesia está es, eh, expuesta a un ataque mayor, todos tienen un puesto, si tú desatiendes ese puesto aunque sea por necesidades que son válidas, pues te estás metiendo en en eh, 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 más problemas la realidad es que si eso sucede si los líderes dejan su puesto la iglesia estaría expuesta a ataques mucho mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginarnos versículo 3 dice por lo tanto hermanos escojan a siete hombres que sean muy respetados que estén llenos del espíritu santo y de sabiduría y a ellos les daremos esa responsabilidad entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Uno pensaría, ¿no? ¿Por qué los apóstoles no están atendiendo las mesas? Hay muchas viudas, ¿por qué no lo están haciendo? Bueno, si ellos desatendían la expresión de la palabra, eh, entrarían eh, o dejarían que, que la iglesia entrara en un peligro. Ahora, fíjense en algo importante que están diciendo los apóstoles, que es muy, muy interesante. Versículo 2. Entonces los dos, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Esta frase de no está bien es algo que nosotros tenemos que, que tener en cuenta cuando nosotros pensemos que hay cosas que no se están atendiendo. Bueno, si me preguntan, yo les responderé, no está bien que yo desatienda la proclamación de la palabra por atender eso. Esta frase es muy, muy importante. Y es que la función primaria de los predicadores, de los apóstoles en este caso, o los que se dedican al ministerio de la palabra, es traspasar la mente de Cristo a la mente de la iglesia. Esa es la el labor principal. Nuestro labor es predicar, predicar, predicar. Esa es el labor. Y esto es muy importante porque esta frase no está bien. También se puede leer como no es conveniente, no es justo, no es correcto descuidar la palabra de Dios y la oración por atender a las mesas. Entonces la madurez espiritual en cuanto al ministerio se muestra en entender nuestra incapacidad de encargarnos de todo. Todos tienen un puesto, todos tienen que seguir en ese puesto. No importa si hay necesidades, alguien tiene que suplir esas necesidades, pero tú no puedes eh, evadir tu puesto. Tú no puedes salir de tu puesto, si no vas a meter más peligro a la iglesia y lo cuarto es que las necesidades deben ser atendidas pero los puestos nunca deben ser abandonados y allá hablamos un poquito sobre eh, cuál es el puesto de los padres cuál es el puesto de, de nosotros en el ministerio, si tú desatiendes tu puesto pues eh, aún siendo que la necesidad es real pues eso es más peligroso nunca se deben abandonar los puestos nunca, nunca Ahí es cuando nosotros debemos entender que, eh, que la obediencia trae bendición. Ahí es cuando nosotros debemos entender que las dificultades o las necesidades no pueden estar por encima de nuestra obediencia. Nunca. Si tú crees que las necesidades de tu casa están por encima de tu obediencia, ahí hay un problema. Estás dejando la puerta abierta para que a Satanás pues, pueda entrar. Sentarte contigo a la mesa y te a dormir en tu cuarto y vivir contigo. Eso estás haciendo. Porque has dejado, has atendido tu puesto. Todo, todo esto es una breve mirada. Estos cuatro puntos son una breve mirada desde la perspectiva de la iglesia en cuanto a la elección. Necesitamos a hombres para que se encarguen de estas cosas. Y los apóstoles se dedican exclusivamente a la exposición de la palabra y la oración. Ahora, aquí viene lo interesante. Hay otro lado o otra mirada, déjenme recordarles algo en cuanto al tema del diaconado para que no se me pase eh, nada o quede putos ahí sin, sin discutir, este trabajo, el, el trabajo del diaconado es completamente necesario e indispensable en una iglesia, es muy muy necesario y no estoy hablando del título, estoy hablando de la función porque cualquiera puede llevar el título, pero no puedes hacer la función. Así que este trabajo, este, este, esta función es tremendamente necesario en una iglesia. Es tan importante, si, eh, porque si nosotros nos vamos a, a 1 Timoteo 3, donde se habla de los requisitos de, del diaconado, vamos a ver primero que están los requisitos del pastorado, y enseguida está los requisitos del diaconado, así de importante es. Está el pastorado y está el diaconado. Así que la iglesia tiene que tener esas, esas funciones. Ahora, ¿qué nos presenta Hechos del 1 al 7? Bueno, nos presenta siete hombres que la iglesia necesitaba de urgencia. Ah, a propósito, la iglesia sabía que necesitaba de urgencia esto. Cuando los apóstoles le dicen, escojan ustedes siete varones, la iglesia responde de esta manera, versículo 5. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes, e eligieron a pa. pa, 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 pa. Entonces, tenemos a siete hombres que la iglesia necesitaba de urgencia. Y hermanos, la iglesia está ungida de siete varones o mujeres con urgencia. No, aquí no, pero hay calculé más o menos. Sin embargo, antes de, de esto, la iglesia se estaba llenando de murmuraciones. ¿A quién le gustan las murmuraciones? Hoy vamos a hablar mucho de eso. ¿No? ¿Cómo que no? La iglesia se había llenado de murmuraciones, murmuraciones que estaban dirigidas a los líderes. No eran esas murmuraciones, hermanos, que también están mal de irte a la casa y decir, chis, ps, 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 ps. y el otro te responde. Ps, 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 ps. ¿Se han dado cuenta que los esposos se... saben cómo interpretar las palabras del otro? Esto es cuestión de años, ¿no? Años de escuchar murmuraciones. Entonces, había un problema uh, y que terminó en una crítica, terminó en murmuraciones y todas las murmuraciones iban directamente a los apóstoles, no es que hablaban entre ellos, sí, pero después iban directamente a los apóstoles y aunque el motivo era real y verdadero, déjenme decirles algo, las murmuraciones también eran verdaderas. Uh, ¿Cómo respondieron los griegos al problema? Bueno, con murmuraciones. Esta es la verdad. Cuando aparece un problema, puede haber personas que se centren en sí mismas y su respuesta a los problemas sea murmurar, criticar, hablar. Pero hay otro grupo de personas que dicen, hay un problema, entonces me voy a hacer cargo del problema. Así que hay dos tipos de, de, de personas. Otra vez menciono, los problemas eran reales, pero las murmuraciones también son reales. Así que a veces decimos, sí, hay un problema, que sí, que son, que pueden ser reales, pero no te das cuenta que tu murmuración también es un problema, que tu crítica también es un problema. Si recordamos, los apóstoles tenían que lidiar con más de 10.000 personas. ¿Quién lidia con eso? Eran 12 lidiando con 10.000 personas. Pero cuando se presentó un problema, los que estaban murmurando dijeron, ¡Ah! Me olvidé de que estaban, Eso apagué la luz, me olvidé que tenían 10.000 responsabilidades, 10.000 vidas, bueno eran más, más de 10.000 personas, más de 10.000 personas eh, que tenían sus, sus problemas, entonces me olvido completamente de, de su trabajo y me centro en el problema que ahora estoy viviendo, o sea, cuando se presentó el problema, los que estaban afectados o los que eran siendo afectados, eh, no vieron el trabajo de los apóstoles, vieron el problema. Lo cual, hermanos, a mí me parece sumamente injusto. Sumamente injusto. Otra vez, el problema era real, pero las murmuraciones también eran reales. Ah, así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en pensar que no somos atendidos, olvidando que es posible que estén atendiendo otras cosas muchas veces nuestro trabajo o el trabajo supera a las personas y eso no es negligencia, simplemente que el trabajo superó a las personas así que hay que tener mucho cuidado de pensar, no soy atendido, no soy cuidado no, soy, no me llaman, no, no, no ven cómo estoy, un momento puede ser que estén atendiendo otras cosas y eso no está mal no está mal, simplemente el trabajo superó a las personas para dato interesante un pastor promedio puede lidiar solamente con 20 personas y aún así se sigue cargando. ¿Cuánto estamos aquí? Aquí hay okay, 10. Muy bien. 20 personas y a veces el trabajo supera a las personas. También tenemos que entender que si hay algo que usted cree que falta de hacer, usted tiene todo, todas las herramientas para hacerlo muchos quieren hacer eh, o muchos quieren que algo se solucione pero no, no están dispuestos a contribuir activamente a que eso se solucione algunos piensan que contribuir activamente a que algo se solucione es mostrar el problema y eso no es contribuir activamente eso es murmurar eso es criticar eso es opinar pero no está solucionando nada si algo está mal, tú tienes todas las herramientas para decir que está mal. De hecho, yo creo personalmente que si Dios te muestra que algo está mal, es para que tú hagas algo. Versículo 2 dice, entonces los dos, con, los dos se convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no está bien, o sea, no es justo, no es correcto que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Ahora, ¿qué debemos a, a recordar? Que Dios nos llamó a cada uno a algo específico y eso es lo que debemos hacer. Eso es específico. Nada más. Si hacemos otra cosa, vamos a desatender nuestro, nuestro puesto. Algunos les llamó a ser esposos y padres y no deben desatender eso. ¿Qué dicen ahora los padres? Tenemos que ser amigos de nuestros hijos. ¿Cuándo Dios te llamó a ser amigos de tus hijos? Padres. Tienen que ser padres no amigos, padres, que exista ahí una relación ahí amistosa no quiere decir que seas amigo, tienes que ser padre, no es que tenemos que ser amigos, es que antes los padres no eran amigos de tus hijos, por eso nosotros somos así, no, Dios te llamó a ser padre, ser padre, también te llamó a ser esposo, no te llamó a ser cualquier otra cosa, ¿no? te llamó a ser esposo, te llamó a ser esposa, si tú desatiendes eso pensando que hay una necesidad, ay, es que hay una necesidad, que si es real, bueno, vas a, desocupar, eh, vas a quitar de tu puesto y dejar la puerta abierta para que algo más peligroso entre. Entonces, nunca, nunca abandonen sus puestos. Nunca. Así sea la necesidad real. Nunca abandonen sus puestos. Así que no es justo que se desatienda su trabajo por hacer algo que otros pueden hacerlo. No es justo, ¿sí? No es justo. También a, a otros les ha llamado al ministerio. Así que no es justo que se desatiendan los puestos o los trabajos en el ministerio por hacer otras cosas que otros pueden hacer. A mí no me molesta barrer, pero sí sería interesante ocupar ese puesto para... No sé, para irme a pasear, ¿no? Sí sería interesante. No es justo, sí, no es justo. No tengo problemas con eso y de hecho creo que un pastor debería barrer, debería coger la escoba, pero creo que otros pudieran hacer ese trabajo. Ah, Efesios 5:15 dice, por lo tanto, cuidado con la manera de vivir, no vivan como los necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, no, no sean pues insensatos, procuren atender cual, o entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros, entonces no es justo, no desatiendan, aprovechen bien el tiempo, ¿para qué? no para agarrarse de todo lo que puedan, sino para hacer bien su trabajo, ¿por qué? porque los días son malos y cada día es más malo, más malo, más malo entonces aprovechen bien el tiempo, no sean insensatos, vivan como sabios y, y lo interesante de este versículo, si lo quieren anotar, no es parte de, pero es como dato Efesios 5, del 15 al 17, lo interesante de este texto es que un insensato hace todo menos lo que debe hacer, ese es un insensato, hace todo, hace todo, pero menos lo que debe hacer, ya estás ocupando de todo, menos de lo que debes hacer, te ocupas de todo, de todo, de todo, menos de ser padre, menos de ser madre, menos de ser esposo, esposa, de todo te ocupas, eres una, un todólogo, ¿no? Te ocupas de todo, menos de lo que debes hacer. Ya está tu casa desatendida, tus hijos desatendidos, tu esposo, tu esposa desatendida. Pero te ocupas de todo, ¿no? Tienes tiempo para todo, menos para hacer exactamente lo que tienes que hacer. Un insensato hace de todo, menos lo que debe hacer. Un entendido busca hacer solamente la voluntad de Dios. Solamente. Eso lo hace un entendido, un sabio. Y hablando de murmuraciones, porque estábamos hablando de murmuraciones? ¿Se acuerdan? No. Hablando de murmuraciones. De algo estoy seguro, hermanos. Nadie fue llamado a murmurar, criticar, opinar neciamente o chismear en la iglesia. O sea, todos fuimos llamados a buenas obras, de eso estoy muy seguro, pero nadie fue llamado a murmurar, criticar, opinar neciamente o chismear. Déjenme decirles algo. Y esto es muy interesante. Si es que usted cree... Que su trabajo en la iglesia, en la vida, es chismear, criticar, opinar, llevar información. Algo supe y me voy acá y lo digo. O algo supe de mi familia, me voy a comprar a la tienda y digo, viecinita ni sabe lo que pasó en mi familia. Si usted cree que ese es su trabajo, pues tranquilo, dígamelo. Armamos aquí un ministerio. Yo estaba pensando, ¿cómo, ¿cómo armar este ministerio? ¿Cuál sería el logo? no? ¿Sería una lengua así grandota? ¿O, cómo? ¿O una boca así grandota? ¿Cómo, ¿Cómo sería el ministerio? A ver, piénselo, ¿cómo sería el logo de este ministerio de las murmuraciones críticas, opiniones innecesarias? ¿Cómo cree? ¿Cuál sería el color de, 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 de la camiseta de, de este ministerio? No? ¿Cómo, ¿Cómo? Concho de vino dice. <risa> entonces, <risa> ¿Cómo, ¿cómo sería el, el color? entonces, si usted cree que, en serio, que en la iglesia su trabajo es mostrar los problemas, dice, ay, esto está sucio no, ay, los hermanitos no han, no han limpiado si usted cree que ese es su trabajo, tranquilo, venga conmigo, hacemos un ministerio, traiga a su amigo o su, o su amiga de, de chismes porque deben ser dos Jesús envió a dos, no voy a enviar a una y ahí conversamos sobre los chismes que tiene y, y regulamos más o menos cómo se tiene que decir y armamos una clase y cómo usted va a contar. Para que sea interesante también, armemos el ministerio. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Porque usted cree que su trabajo es llevar información. O sea, mi trabajo en esta vida es llevar información. No es trabajar para el Señor ni para la gloria del Señor, sino llevar información. Ese es mi trabajo. Sí, si usted cree, armemos un ministerio por lo menos van a tener un nombre las chismosas del rey o algo así las chismosas del santo algo así. Algo, algo interesante para, para llamar la, la atención entonces avíseme. armamos el ministerio de las chismosas, los críticos, los, los que opinan y los que no trabajan, ¿sí? los que muestran los problemas de los demás y no hacen nada, los que llevan información a los vecinos o, o a otras iglesias, ¿no? Otros compañeros de trabajo y llevan información. Si ese es su trabajo, hermanos, venga, hacemos un ministerio. Me pareció interesante, ¿no? Y estaba pensando en el logo y, y todo. Tal vez la próxima semana les presente el logo, la vestimenta, y ahí todos pueden venir los que quieran, ¿no? Ah, ¿En dónde se debe buscar la solución? Versículo 3 Así que hermanos busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría Para que se encarguen de este trabajo Así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra ¿En dónde está la solución? La solución está entre los hermanos y, hermanos y hermanas de la iglesia ¿No hay maestros? Tranquilos ¿Quién tiene más de 10 años en, en, en la iglesia? A ver, dársela la mano ya no quieren. Muy bien, no hay maestros, busquemos entre ustedes. No hay nadie quien, quien dé la bienvenida. Las hermanitas que no dan la bienvenida no dan bien la bienvenida, no me siento amado, no me siento bien recibido. Entonces, tranquilos, busquemos entre todos ustedes a hermanos que den la bienvenida. No hay quien haga la limpieza, tranquilos. Busquemos entre ustedes. ¿quién va a hacer la limpieza? y todos van a decir, amén, sí gloria a Dios, yo voy a hacer la limpieza sin embargo no hay que buscar cualquier persona versículo 3, así que hermanos, busquen entre todos ustedes, a siete varones de buen testimonio, el número es proporcional a la época y a la situación hermanos, así que no no nos pongamos legalistas porque algunos dicen, tienen que ser siete siete son los diáconos y tienen que ser eh, varones bueno después hay una diaconisa ¿no? bueno diácono mujer hace que hermanos busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo entonces ya que hay algunos requisitos busquen hermano, hermanos de entre ustedes no tiene que ser de otra congregación debe ser de entre ustedes o sea hermanos que ustedes digan hermanito cómo está que, que se vea todo, todo el tiempo, ¿no? Que tengan buen testimonio, que, ten, que tengan eh, la llenura del Espíritu Santo, que sean llenos de sabiduría y que les guste trabajar. Lo cual es un poquito difícil, ¿no? Que te guste trabajar, ¿no? O sea, si lo piensan, es todo lo contrario a los que tengan el ministerio de murmurar, criticar, opinar, necesariamente, o chismear en la iglesia. Es todo lo contrario. Estos hermanos son todo lo contrario a ese ministerio. Los chismosos del rey. Vamos a ponerle ese nombre, me gusta. Los chismosos del rey. Entonces, es todo lo contrario. Este ministerio, el ministerio del servicio, es todo lo contrario a los, a los chismosos del rey. O a los comunicadores. Los comunicadores del santo. Bueno. Entonces, la iglesia debe entender que Debemos ser extremadamente cuidadosos en elegir a quién sirve. Extremadamente cuidadosos. Leamos esto en Romanos 12. Les espero dos segundos. Romanos 12. Yo creo que está después de hecho. No sé ustedes. Versículo 6. Recuerden esto, la iglesia debe ser extremadamente cuidadosa de quién van a servir. Romanos 12, versículo 6. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dado, si tenemos el don de profecía, usémosle conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la esperanza, enseñemos. Interesante. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos re, eh, repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámosle con alegría. La iglesia debe ser extremadamente cuidadosa con quien va a servir, porque tiene que ver no solo los dones, sino también que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Uh, la iglesia de, eh, está expuesta a un gran peligro, un gran peligro, si no es cuidadosa en escoger a las personas que, que van a, a servir, porque si, somos, si no somos extremadamente cuidadosas, estas personas van a abandonar su puesto para hacer cualquier otra cosa, menos los que le eh, escogimos para, para hacer. Y eso es tremendamente peligroso en una iglesia que tú estás haciendo cualquier otra cosa menos tu trabajo es terriblemente peligroso así que la iglesia tiene que ser extremadamente cuidadosa en elegir a quienes van a servir esto no es un tema de popularidad ¿no? tampoco no es un tema de años esto es un tema de carácter por otro lado cada, una, cada uno de los miembros de la iglesia debe procurar vivir para alcanzar el perfil. Tú no vas a decir, pues, como que yo no soy llamado, ¿no? Entonces, vivo la vida como yo quiero. No, todos en la iglesia tienen que alcanzar el perfil para ser elegidos. Ah, vamos a la primera de Timoteo. Ya, veamos el, los requisitos de los diáconos, pero... Veámoslo en perspectiva del perfil que yo debo tener. No importa si soy llamado a ser diácono o no. Este es el perfil que debemos tener. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez. No demasiados afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Así que nadie te esté diciendo que no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Con limpia conciencia he guardado al Ministerio de la Fe. Además, esto, primero deben ser puestos a prueba. Anda. Y si son irreprensibles exactamente lo que se está pidiendo para el pastorado. Porque uno dice, no, estos son los requisitos para el diaconado y otros son los requisitos para el pastorado. No, los diáconos también tienen que tener los requisitos del pastorado para ser elegidos diáconos. Dice, uh, puestos a prueba y si son irreprensibles entonces podrán ejercer el diaconado, entonces primero le dicen estas personas pueden ser escogidas para el, para el diaconado, ¿no es ¿cierto? bueno, vamos a ponerles a prueba no pasó la prueba pues ya no son elegidos pero quieren ser elegidos pues no podemos ponerles eh, como diáconos ¿por qué? porque no han pasado la prueba tienen que ser irreprensibles irreprensibles entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser chismosas, criticones, calumniadoras. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobra, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa. Los diáconos deben tener una sola esposa. Y gobernar bien sus hijos en sus casas. Gobernar bien. No, es que estuvo triste. Y por eso no vino a la iglesia. ¿Cómo? Anda. Desatendiste tu puesto, ¿no? Tú no eres ahí psicólogo. Eres padre. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas. Pues... Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hay una enorme ganancia al vivir para ese, para ese perfil. Versículo 13, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No todos van a ser elegidos hermanos, lo siento mucho, no hay cabida para todos. Yo pensaba, ah, yo quería no todos van a ser elegidos pero todos van a ser dignos de confianza de cristo y saben que cuando aparezca el ministerio va a decir cristo no va a y ¿Por qué? porque eres digno de mi confianza no todos van a ser elegidos pero todos van a ser dignos de cristo y eso es ganancia que seas digno de confianza que tú digas ah, llevo el perfil para que el señor me elija para cualquier cosa para qué? para cualquier cosa, yo ya, ya, ya llevo el perfil. Así que estoy ansioso de que el Señor me, me elija para, para algo. No vas a ser elegido posiblemente para el diaconado, pero tienes la confianza de, de Cristo. Y eso es increíble, hermanos. El desafío para todos es de pasar, de quejarnos, de a, a hacer algo. Ay, que me quejo de esto, me quejo de aquello. No, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. De vivir... Para nosotros mismos a pasar de a vivir para ser elegidos. Ese es el desafío. Y otro desafío es de ser desconfiados a ser confiables para Cristo. Dato interesante, uno puede perdonar, pero la confianza se gana. El perdón es gratis, la confianza se gana. Entonces uno tiene que ganarse también la confianza. Ustedes uh, se dedicarán a servir, dicen los apóstoles, uh, pero por nuestra parte nosotros no podemos abandonar el ministerio de la palabra. Versículo 3, Hechos 6, regresemos a Hechos. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes, a siete varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Y uno dice, pero solo es servir a las mesas, ¿Por qué tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? ¿Acaso es necesario la sabiduría para servir a las mesas? ¿Acaso es necesario la sabiduría para barrer? Yo diría que sí, sí. Para los que han hecho la, la, la limpieza y también me han visto molesto por cómo ubican las, las bancas. Sabrán que cuando uno ubica las bancas, solo ubica las bancas, uno tiene que ser um, detallista. Esa es la clave, detallista. No solo es quito las bancas, barro y después vuelvo a poner las bancas no, 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 uno tiene que ser detallista y hermanos, eso no se te enseña eso es pura, pura sabiduría y uno dice pues, son la misma ubicación, no, 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 no. tienes que ser detallista, detallista tiene que estar bien cuadradito y que los hermanos tengan lo suficiente espacio algunos que me han visto hacer esto, no, me siento en la banca cuando dicen, ya está, me siento en la banca y hago esto y empujo las bancas así no, pues uno tiene que ser detallista, pensar que los hermanos también tienen piernas largas, que quieren estirar los pies, que tienen que moverse para dar las ofrendas, que tienen que caminar. No puedes simplemente, es que necesitamos más espacio. No, no, tienes que ser detallista y para eso, pura, pura sabiduría. Pura sabiduría. Esto no lo hace cualquiera. Así que debe haber un ministerio de poner las bancas, hermanos. Porque cuando, cuando son detallistas... Hasta pone perfume en las bancas ahí. Bueno, perfume ese... Ese cloro, ¿no? <risa> ese cloro ahí. Pero, pero pero ahí ves, ¿no? La sabiduría y la llenura del Espíritu Santo cuando son detallistas en cosas muy, 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 muy chiquititas. Solo... Eh, uno puede pensar que solo necesito querer hacer, pero no, no. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas pura sabiduría para, para hacer esto. Si no, vas a tener bancas torcidas. Y yo soy muy man, maniáptico en eso. ¿En qué iba? En las burburaciones, en los chismes. Versículo 3 dice, así que hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra. Y no saben el aliento, el descanso que uno tiene cuando sabes que alguien lleno del Espíritu Santo y de sabiduría se está encargando de cosas, para que tú te preocupes solamente en predicar y orar. ¿Y no saben el aliento. Recuerda esto, la iglesia crecía porque había prioridades y puestos definidos. Los predicadores eran predicadores. Los diáconos eran diáconos. Y había otras personas que también colaboraban. Había este, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Pero había incluso una persona que cosía ropa para entregar. Y no saben el aliento que debió ser para los apóstoles de decir, "Hay una necesidad de personas que no tienen ropa. Bueno, hay una persona que no es diaconisa que está haciendo ropa para otros. Y uno dice, ah, ya no tengo que preocuparme por eso. Seguiré predicando la palabra. Aliento, ¿no? Versículo 5. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de, de, de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procorónico, no, ¿no? Palmeras y Nicolás, hay un Nicolás aquí. No. Un proselito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos, lo que era, pues, darles autoridad. Ah, para no dejar nada suelto, hermanos, tengan en mente esta, esta verdad. Nadie puede ser soldado por vestirse como una. Yo escuché esta, no sé si es parábola de historia, pero es como si a usted eh, le encantara las películas de, de soldados, ¿no? Y fuera el sastre con con, el con la tela, y dijeron, sastre, construyame, cóseme, hazme un traje de general. Y te hacen el traje de general, y tú te vistes de general. Y luego te vas al cuartel. ¿Qué, qué, qué pensarían los del cuartel? A ver, cuéntame historias. ¿O dónde están los generales? Cuéntame, cuéntame. Usted está loco, güey. Arréstelo porque está loco. ¿De dónde se saldría, no? O sea, nadie puede ser soldado por vestirse como uno, hermanos. Tienes que haber pasado, a comportarte como un soldado. Han notado que los soldados se visten, se comportan como soldados. Sí, no. Yo tengo un amigo que, que fue al, al bueno al cuartel y antes era chévere. <risa> bueno, después siguió siendo chévere, pero un chévere formal, ¿no? Como, señor, ¿cómo está? Pero pero cambian, o sea, cambian cambian la forma de, de, de ser. Lo mismo pienso de los diáconos, hermanos. Lo mismo pienso. Un diácono se comporta como diácono, vive como diácono y tú dices, ah, ese es un diácono es llamado para, para, para ese puesto honroso, porque vives, te comportas. Nadie puede decir, yo quiero ser diácono, yo quiero servir, yo quiero ser esto, y mandarte a construir algo y vestirte como tal. La gente te va a decir, está un poquito, un poquito, ¿no? Está un poquito, no, 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 no. nadie puede ser soldado por vestirse como uno, nadie. El testimonio, la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, las ganas de trabajar de, de estos hombres debió ser notorio en las iglesias, debió ser notorio. No ves a, o no creo que estas personas se hayan dedicado a nombrar los problemas de la iglesia, sino tuvieron que ser hombres que se dedicaron a resolver los problemas de la iglesia. Y dijeron todos, ah, miren, estos hombres de más de 10.000 personas, todos estaban de acuerdo que estos siete hombres eran llamados para este puesto. Y todo era notorio. Y hay dos, um, dos grupos, hermanos, que evalúan a estos hombres. Los primeros son los pastores, que ya habíamos hablado de esto. Escojan de todos ustedes, pero los que eligen o los que evalúan eso son los pastores porque les llevaron a los, a los apóstoles para que les impusieran las manos, que es un tema de autoridad. Los otros es toda la iglesia. Pero son los dos grupos que tienen que evaluar a estas personas. Nadie es soldado solamente por vestirse como uno. Nadie es soldado. 1 de Timoteo 3.10 dice, Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Pero en cuanto a la elección, quiero preguntarles algo. Ustedes que han leído todos los requisitos de los diáconos y lo saben de memoria. ¿Quién cumple todos los requisitos? Yo pensé que alguien iba a decir, yo... No, no. ¿Quién, ¿Quién cumple todos los requisitos? ¿Quién dice? Déjame poner los lentes porque no lo escucho. ¿Qué dicen? Bueno, si bien nadie va a cumplir todos los requisitos a toda perfección o en toda perfección, Puesto, hermanos, que todos los requisitos que vemos tanto en el pastorado como en el diaconado son como uh, requisitos vistos en el perfil o basados en el perfil de Cristo. Así que nadie, nadie va a cumplir todos los requisitos a la perfección, pero la iglesia sí puede encontrar a alguien que diga, miren, ese hombre pecador o esa mujer pecadora cumplen el, el perfil de en general, sí, no a perfección, pero sí en general, déjenme darles un ejemplo, porque esto es medio confuso, uh, parte de los requisitos de los diáconos eh, en Timoteo, vemos que tiene que ser marido de una sola mujer, y hay variantes, yo en lo personal, creo que está hablando literalmente de una sola mujer, es decir, casado una sola vez, por el testimonio, porque tiene que ser irreprensible, nadie puede decir pues, tienes 3, 4, 5, 6 divorcios y digo ven al diaconado, porque ya tienes una cola. Y eso te vuelve, o sea, ya no te vuelve irreprensible, porque alguien te va a decir, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, pero sí, fui perdonado, fui, fui salvado, fui restaurado, pero todavía tienes una cola. Ser irreprensible es no tener nada que, eh, que los demás puedan culparte, eso es ser irreprensible. Otros van a decir, pues que, que la mujer o el esposo que tenga ahorita, ese debe ser, y no nada más. Mi perspectiva va en otro lado, mis hermanos. Uh, pero parte, dejémoslo eso, parte de, 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 de los requisitos del, del diaconado es que sean mari, marido de una sola mujer. Entonces, pregunta a las esposas. ¿Su esposo es perfecto? Voy a apagar el micrófono. Y me voy a ir <ríe> muy bien. Me encanta que, que sea sincero. <ríe> Otra pregunta: sus esposos están aquí. Ya no dijeron tantas. <ríe> sí, <ríe> entonces miren: si bien no hay esposo perfecto, pero la iglesia puede dar testimonio del cuidado de ese hombre por su matrimonio. No le ves co coqueteando con las siervas. No no le ves coqueteando allí de, 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 de amiguis, ¿no? de, de sonrisa ligera, con todos, ¿no? Es marido de una sola mujer. ¿Sí? No es perfecto en casa, pero es marido de una sola mujer. Si ¿Sí bien no cumple el perfil perfectamente, pero sí lo cumple en general. Es marido de una sola mujer. ¿Sí me explico? También podemos hablar sobre, sobre los hijos, ¿no? ¿Hay padres perfectos? No, no hay padres perfectos. Pero la iglesia debe dar testimonio de que esa persona está cuidando su paternidad. Que no abandonó a sus hijos por hacer otra cosa. Sino que es padre, es madre. No importa si los hijos son rebeldes y no hacen caso, la iglesia evidencia que ese padre, que esa madre se esfuerza y que tiene autoridad en su casa. Que no dice, mi hijo está triste, no vaya a la iglesia. No, la iglesia evidencia de que esa madre tiene y ese padre tiene autoridad. Le dice, mira, en esta casa mientras tú vivas, nosotros tenemos que hacer esto. ¿A qué estás triste? Yo también estoy triste por ti pero vamos a ir a la iglesia y la iglesia es, eh, da testimonio de eso de que lo tienen ahí a los hijos eh, bien cuidaditos, ya cuando salgan pueden hacer lo que quieran pero mientras está en mi casa, estos son los requisitos y la iglesia da testimonio de eso no son padres perfectos porque algunos se mandan unas cosas hermanos si ustedes supieran yo tengo que hacer algún libro sobre esto Algunos padres se mandan unas cosas Pensando que son sabios Y después con la palabra de, Toma aquí está ¿Qué pienso sobre esto? Bueno Dios es bueno y me perdonará Pero algunos se mandan unas cosas Aún sirviendo en el ministerio Si yo les contara unas cosas Unos testimonios que, que he visto Que cuando se van yo digo No sé si reír o ponerme a llorar pero no son padres perfectos, pero la iglesia puede evidenciar, ellos tienen eh, en sujeción a sus hijos. No cumplen el perfil en, en la perfección que es Cristo, pero sí lo cumplen en general. Estas personas son llamadas al ministerio. Tienen cuidado por este tipo de, de asuntos en cuanto a la familia, en cuanto a su vida personal y también en cuanto también al ministerio. Entonces la iglesia tiene que llegar a buscar a personas que, que diga aún siendo pecador, él o ella cumplen los requisitos, el perfil en general. Necesitamos a estos hombres, necesitamos a estas mujeres. Hechos 6, versículo 5 dice, esta propuesta le fue agrado a todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un balón lleno de fe, y del Espíritu Santo a Felipe, Procolo, Nicolás, Timor, Palmeras y Nicolás, un proselito de Antioquía. Todos ellos, ¿recuerdan? Griegos o de procedencia griega. ¿Cuál era el problema? Que los hebreos no estaban haciendo bien su trabajo. Era una mayoría, hermanos. Entonces ahí tenemos que ver que cuando se trata de Dios, a veces no te va a gustar los que sirven, pero esos son. Todos ellos eran griegos exactamente el problema que tenían ¿no? conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer ah, algo que nos debe llamar la atención de, 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 todo, de todo esto no me voy a detener en esto pero sí nos debe llamar la atención y es, es la palabra discípulo las personas en esta iglesia no eran creyentes eran discípulos entonces dice que llamaron a todos los discípulos y eligieron a siete varones. No dijeron llamaron a todos los creyentes y eligieron a siete varones, sino discípulos. Las personas en la iglesia no deben convertirse ni verse como creyentes, sino como discípulos. El trabajo es mucho más fácil cuando llevas ese título. Conclusión, con esto término, hermanos. Si usted ve que existe una necesidad... Si usted cree que no le estoy llamando para preguntar cómo está, compras un chip, ¿no? Y como viene con saldo, ¿qué? ya no viene. Ah, sí, también llame. También. Y así se sigue comprando chips y chips y chips. Porque creo que es más barato comprarse chips que, que recargar. No sé. Pero si usted cree que no, está siendo atendido bueno, creo que el llamado es para usted si hay algún problema en la iglesia o en la congregación creo que el llamado es para usted si usted ve que existe una necesidad el llamado es para usted así tendremos en la iglesia lugares claramente asignados y responsabilidades compartidas nadie tiene que abandonar su puesto por hacer, por hacer algo que usted mismo puede hacer pero viva para ese perfil si no vive para ese perfil, aunque tenga ganas, usted lo que va a hacer es pertenecer a este ministerio de los comunicadores del santo. Por no decir lo chismoso del rey. Sí, en lugar de ser parte de este ministerio, sea parte del ministerio de los que sirve. Vuelva a ser en lugar de oidor, hacedor de buenas obras. Ese es el mandato. Y todo esto para la gloria de Dios Versículo 7 Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor Se multiplicaba también el número de los discípulos Y aún los sacerdotes Los que estaban en contra de ellos Creían Amén